1: Bueno, señores, yo, yo, yo escuché en el día de hoy una partecita de, de, una clase, de una clase de francés que está dando el Ministerio de Educación por radio. Yo quiero que ustedes se deleiten con, esta, con este audio que tenemos.
2: A 100 metros de mi casa, a 100 metros de mi casa. Por ejemplo, si tú vas a dar a una persona tu nombre, si tú vas a dar a una persona tu dirección, tú puedes decir, a 100 metros hay una... Par exemple, tu peux dire à une épicerie, L épicerie, c'est une tienda comestible, qui s'appelle un colmado, comme on dit, non? Donc, tu peux dire à 100 mètres, il y a une épicerie, ou à 100 mètres, il y a un arbre, un arbre, c'est un albol. À 100 mètres, il y a un magasin, à une tienda, là, tu peux identifier, d'accord? Et aussi, tu peux remplir cet exercice et apporter-le avec votre professeur, hein? Tú puedes llenar el ejercicio y traerlo a su profesor. Hay que escribirlo en el cuaderno. D'accord, maintenant, c'est la fin de nuestra clase. Ahora, es la parte final de nuestra clase. Ya llegamos al fin. Y, on a vu presque beaucoup de choses, mais c'est toute une continuité de la dernière clase, ¿no? De la dernière clase. Hoy vimos muchas cosas, pero es una continuidad de nuestra clase anterior. Espero que sí ustedes pueden quedar con la pronunciación correcta y también con los nuevos contenidos y la forma que debes hacer las oraciones al hablar su bloque o oriental a agro o describir donde ustedes viven. Esa clase es una clase útil, no solamente por aquí. En cualquier momento que van a viajar, va a servir. Porque siempre vamos a orientarnos, siempre va a orientar a otras personas que nos piden ayuda sobre las informaciones.
1: Bueno, vamos a hablar con la representante de EDUCA, ver qué ella puede decirnos en el día de hoy. Óyeme, yo te estoy diciendo... Esta es una situación preocupante. Yo me senté media hora a escuchar esa clase. Y ese joven, además de que obviamente tiene serios problemas de dicción en castellano, y en francés también, por cierto, eh... La, esa clase no tiene sentido, o sea, esa clase no, no va, no tiene ninguna estructura, no es para no es para una persona principiante, no es para una persona media, no es para una persona avanzada, te lleva te, te, te lleva como una carreta, se le olvida, si el si el, el tema es explicar y traducir, no lo hace, a veces sí, a veces no, cambia la, cambia lo, el significado de las cosas, eh, eh, o sea, mira uno dice, ¡wow! pero ¿y con eso qué vamos a lograr? 62 mil millones de pesos. Esa es la cifra, ¿verdad? Más o menos, eso es lo que están diciendo. Es. Inclusive, ahora hay un argumento que lo escuché esta mañana que me gustó bastante. El argumento es, como se ha gastado tanto, tenemos que dejar que por lo menos terminen el año con eso. Porque ya se ha gastado mucho en eso. No podemos hacer otra cosa.
0: Bueno. Eh, eh, es, es odioso, ¿no? hasta cierta forma, eh, poder analizar todo esto, pero eh, como decíamos nosotros eh, en la presentación que hacíamos a través de nuestras redes sociales de la conversación del día de hoy, ya hemos escuchado a eh, expertos de muchísimas áreas del saber, del conocimiento científico, sociológico, a pedagógico, y eh, todos han planteado eh, sus pareceres, sus posiciones eh sustentadas obviamente sobre el retorno a las clases pero es hora de escuchar entonces a los padres los que están día con día o los que están resolviendo día con día con los chicos en las casas y educa pues eh, a través de su unidad de investigación pues ha hecho este estudio, este levantamiento y Marigracia Aquino del equipo investigativo pues está con nosotros en la mañana de hoy para conversar justamente sobre cuál ha sido la opinión de los padres con respecto al tema educativo en medio de esta pandemia Mari Gracia, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a contar eh, a la comunidad New Horizons Radio pues todo lo que ustedes han
3: estado trabajando Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh, buenos días y agradecemos la invitación y, y qué bueno que nos hayan invitado y, y también veo también en, su, en sus redes que también están en, en apoyo a la, al retorno parcial a la escuela, por lo menos unas horas a la semana
0: Claro
1: que sí. Eh, Marí, gracias a Dios que tú eres una alta técnica en el área de educación de Duca y manejas muchas cifras. Ya hablar de por qué y la cantidad de instituciones nacionales e internacionales que están pidiendo el regreso a la presencialidad. Y, y el hecho, inclusive, ese es un hecho complicado, muy, muy complicado, creo yo, para el Estado poder defender que... República Dominicana, creo que nosotros y Venezuela somos los únicos que no tenemos un protocolo y que no hemos hecho ningún ensayo de reapertura de clases. Y cuando uno dice, bueno, vamos a analizar el territorio donde nosotros vivimos, la isla de la Hispaniola. En la isla de la Hispaniola ahí es la única isla en el mundo que tiene dos naciones dentro de ella propiamente, porque tú puedes decir Irlanda, sí, pero Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, eso está complicado ahí. Entonces, Compartimos esta isla con y nuestros hermanos haitianos son la nación más pobre de todo el hemisferio, con serias precariedades y con una inestabilidad política muy marcada ahora mismo, con serios inconvenientes, pero allá no han dejado de dar clases Allá están dando clases presenciales. Entonces, si el territorio de la española es un foco de contagio intenso de COVID, es contradictorio que allá estén dando clases presenciales y nosotros no podamos. Hablan un poquito, Marigracia. Cuéntanos, ¿cuál es la posición de EDUCA y qué ustedes presentaron en el día de ayer?
3: Bueno, muy bien. Eh, nuestra posición es que eh, se comiencen a abrir las escuelas, aunque sea una jornada de semana. Eh, ¿Escuelas por o colegios? Exacto, escuelas públicas y colegios privados, todo el sistema educativo. Bien. Eh, nosotros somos parte también del grupo, incluyendo la propia UNICEF, EDUCA, INEP, INICE Educación, Ángel, el propio Conep, que plantea un retorno eh, voluntario, gradual y seguro a las escuelas. Como tú bien mencionaste, ya antes incluso había un inicio de un protocolo para la apertura de las escuelas, incluso se planteó que fuera parcial, que no fueran todas las horas y que se dividieran a los estudiantes. Eh, y bueno, cuando entró este nuevo gobierno, no se ha, no se ha bueno, como actualizado de acuerdo a las exigencias Nueva que nosotros sabemos con las investigaciones que se han hecho Obviamente hay que hacer algunos ajustes eh, Y estamos todavía a la espera eh, La semana pasada Nosotros tuvimos una, una conferencia web, un webinar Con eh, padres Tuvimos padres a favor y en contra Y la mayor conclusión que tuvimos en ese webinar Es que todos los padres Están Necesitan ese protocolo ¿Ok? Alguna de las madres dice, yo necesito que saber qué es, qué es exactamente, lo que cómo, cómo va a funcionar ese retorno a las escuelas. Y esta era una de las madres que estaba en contra de, de, la, de la apertura, porque obviamente ella necesita eh, tener las guías de qué es lo que le debe poner a su, a su hija, si lleva la mascarilla, si lleva la, la, la manito limpia, lo que sea. Y entonces ella dice, cuando eso esté, entonces ahí podemos hablar sobre una, una apertura a las clases. Entonces, eh, de igual forma, todos estamos a la espera. Me recuerdo en un programa en María que se había comentado la propia directora de Pérez, que sí se sí, sí iba a presentar el protocolo. Ya pasó una semana, todavía estamos esperando. Eh, y eso realmente es, es el primer paso para la apertura de las escuelas y luego viene toda la fase de la implementación. Eh, que obviamente eso va a tomar un tiempo y necesitamos que ya, ya se comiencen a a presentar eso a la sociedad y entonces podamos también dar retroalimentación al a mismo protocolo.
0: Claro que sí. Justamente dentro de todo eso que tú planteas, eh, eh, Marigracia, está el resultado no de este levantamiento. Quisiéramos empezar eh, conociendo la data. ¿A quiénes ustedes han encuestado? dónde se extrae la muestra? ¿Cuál fue el rango? Eh, de fecha en el que se realizó este levantamiento, porque obviamente no es lo mismo a octubre 2020 a febrero 2021. Cuéntanos un poco de esta parte de, de eh, los ingredientes que ustedes han, han tomado en cuenta para el levantamiento de la información.
3: Muy bien. Eh, la encuesta fue entre, se realizó entre 8 al 10 de febrero de 2021, o sea, fue hace dos semanas. Eh, nosotros hicimos, un, tomamos un error de un 5%, esto quiere decir que los resultados hay que, eh, verdad, todo la, el error muestral, o sea, los resultados hay que sumar un 5% eh, o, o, o restarle un 5%, eh, porque obviamente es una muestra, y se tomó un nivel de confianza del 95%. Nuestra población era padres, madres o tutores, que tengan hijos entre 0 a 17 años, es decir, hijos que tengan edad escolar, porque ya los que tienen 18 años realmente tienen, eh, la, 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 legalmente tienen el derecho y la libertad de poder escoger si regresa o eh, a la escuela, entonces, pero sí, la responsabilidad de los menores recae sobre los padres, y entonces eh, también se hizo un control eh, de, la, de las eh, encuestas aplicadas y se vuelve a aplicar para el 20% de, de todas las encuestas por los encuestadores. Entonces nuestra población estudiantil es de 2.7 millones de estudiantes eh, entonces obviamente de, de, esa, de esa población total, de, de la cantidad de estudiantes que tenemos, por lo, por lo menos para la matrícula 2018 eh, y dada la, el, el error que tomado el 5%, un, un nivel de confianza del 95%, entonces Hicimos una muestra de 386 personas, que es representativa a nivel nacional. Cuando uno se fija en, en, varias, en las características de las personas que participaron en la encuesta, eh, se parece, es coherente con la, la distribución poblacional. El eh, 75% eh, eh, de, de, los, de los encuestados sus hijos estudian en colegios, ahí está la, la, la fórmula, eh, estudian en colegios eh, públicos. El resto estudian en, en, en colegios privados, eh, la mitad de los encuestados fueron madres, eh, un, un, un 34% fueron padres y el resto fueron eh, tutores. Si podemos mostrar la lámina nueva y vemos la representación a nivel provincial, eh, que tenemos ahí representantes de, de todas las provincias y de nuevo esa distribución es congruente con la distribución eh, poblacional.
1: Eh, esa muestra fue solamente en Santo Domingo y Santiago o en otras localidades?
3: No, no. Ahí vemos cómo cómo están todas las provincias
1: representadas. En todas las provincias se, se tomó muestra, ¿no?
3: Sí, había hubo eh, Samaná, unas provincias que esa que, eh, que no no salió porque lo que nosotros las encuestas fueron realizadas de forma telefónica. Entonces se escogieron eh, 10.000 números de teléfono y de ahí se comenzaron a llamar y obviamente algo, algunas personas decían, no, yo no tengo hijos o mi hijo tiene más de 18 años. Entonces, por ejemplo, cuando en ese proceso puede que una, las personas de semana no hayan resultado escogida en el proceso de aleatorización o que cuando se llamó una persona de semana este, no tenía un hijo en, en edad escolar o no tenían hijos, puede pasar esa situación, pero al comparar cada una de estas proporciones de, de las provincias y compararlo con la, la distribución poblacional de la República Dominicana por provincia, eh, es similar, eh, igual con otros indicadores que nosotros levantamos.
1: Otra, otra pregunta, eh, María Gracia. Ya, ustedes habían hecho una encuesta similar el año pasado, ¿no? Sí.
3: Eh, no, nosotros hemos, no, similar a esta, esta es la primera encuesta que se hace de opinión a los padres sobre el retorno escolar. Le, le hicimos desde Educa.
1: Entonces, eh, pero bueno, yo a mí me parecía que había visto alguna data de Educa con respecto a, no necesariamente el retorno a clases, sino la percepción, ah, bueno, lo que ustedes hicieron fue una de la percepción de la calidad de, de la educación que se le estaba brindando en las escuelas, creo, ¿no? Que sobre eso nosotros algo.
3: sí nosotros en los eh, nosotros hacemos nuestro congreso todos los años uh -huh, ahí uh -huh. participaron miles de docentes y ahí los docentes pudieron eh, dar sus su opiniones acerca de, del proceso educativo que se está llevando actualmente pero en cuanto a la opinión de los padres esta es la primera vez que, que se hace este tipo de encuesta a los padres sobre el retorno Directamente okay. a los padres. ¿Y, la, ¿Y cuál es la
1: razón? Vemos que de manera generalizada el, el, el 57, 70, es 60%, el 59%, 59 de los padres quieren el regreso a la presencialidad o, o tener la opción de poder regresar de manera presencial sus hijos a las escuelas y colegios. Eh, ¿hay, algún, ¿Hay algún indicador fundamental que ustedes pudieron determinar del por qué? O sea, es porque, por ejemplo, en el caso de las escuelas y pudiéramos decir que hasta de los colegios no entienden que no están aprendiendo, no están totalmente di, de divorciados del proceso educativo como se está llevando actualmente. Eh, ¿Hay una variable control que define qué, qué está pasando?
3: Mira, yo creo que la más importante es el nivel socioeconómico de los hogares. Ese, ese instrumento nosotros lo construimos a partir de los años educativos de los padres y de los activos que tiene en el hogar. Eso es similar al, al mismo proceso que hace el, el propio Ministerio de Educación. Nosotros tomamos las mismas preguntas eh, para construir el nivel socioeconómico del hogar. Entonces, cuando presentamos, tal vez si pueden buscar la 26, que es la yo creo que la más relevante, vemos que los hogares eh, más desafavorecidos, o sea, el Quintil 1, que representa el 20% de hogares eh, más desaparecidos, más pobres, el 69% dice que sí, que está de acuerdo al regreso de las clases, eh, que sus hijos regresen a las aulas al menos una hora. Y nada más un tercio dice que no está de acuerdo, que prefieren que sus hijos eh, estudien desde la distancia. Pero cuando vemos en el, el, el otro extremo, que ya sería el 5 el 20% más eh, favorecido, eh, la mitad eh, no está, de, bueno, vamos a decir, el 52% está de acuerdo con el regreso parcial al menos y el 48% no está de acuerdo. Entonces, esto va en contra de lo que muchas veces se ha mencionado, de que es, es el sector empresarial, la, la, los, co de, los colegios, no son los que quieren devolver. Realmente, los sectores más vulnerables son, hay un error de la paz, <risa> lo voy a corregir ahora, gracias por verlo ahora en el título que está ahí corregido, pero los sectores más vulnerables son precisamente eh, los que tienen mayor deseo de que sus hijos regresen a las aulas. Y bueno, en la siguiente ¿Oíste, eh, guante gráfica.
1: Eh. A la señora Guante, que no sé si te oyó, te escuchó, que los sectores más vulnerables, léase, los más desfavorecidos, los de menores estratos económicos, los que más asisten a las escuelas, son los que más están pidiendo el regreso a la presencialidad. Son los que más están pidiendo el regreso a la presencialidad. Entonces, ¿qué estamos esperando?
0: Bueno, y les... ¿Cuál, es la, ¿Cuál
1: es la razón? Todavía todavía yo quisiera saber. Yeah. ¿tú, ¿Se ha I... podido medir? Porque tú dices, bueno, yo le, yo le pregunté en, en, el, en el Congreso de Educa en noviembre del año pasado, le preguntamos a los profesores, ¿sí, pero en algún momento dentro de estas variables que ustedes midieron, esas, esas familias te dijeron a ti si sus hijos estaban tomando clase a distancia, si sus claro. hijos estaban tomando clase en línea en algún colegio privado, lo que eran en colegio privado, y cómo ellos sentían que estaba haciendo el proceso de aprendizaje.
3: Sí, mira, eh, en cuanto a la modalidad de aprendizaje, Ajá. Eh, la, los, los estudiantes, de, 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 la modalidad de aprendizaje depende mucho del sector en que está el estudiante. Así se resaltó la encuesta, que es la lámina 14. Eh, los estudiantes de las escuelas públicas, obviamente utilizan mucho de los recursos del, del Ministerio de Educación, como los cuadernillos del Ministerio, el, la, las clases televisivas, eh, eso más de alrededor de un 80%. Eh, pero en el caso de los colegios privados, utilizan más eh, metodologías eh, más exigentes eh, en términos tecnológicos y eh, más directo con el docente. El 88% de los hogares que tienen hijos en, en colegios privados, dijeron que... que eh, sus hijos utilizan videollamadas con el docente, el 70% dijo que eh, hacen llamadas directas al docente, mensajes de, tele, eh, de texto, correos electrónicos, pero utilizan menos los recursos del, del Ministerio de Educación como las clases televisivas, nada más un 20%, y el 26% utiliza los cuadernillos. Ahora bien. Cuando vamos al tema la ¿Qué
0: por utiliza los cuadernillos? Vamos a ver la gráfica. La gráfica número 13 tiene esos porcentajes, por favor, si producción no
3: soporta. La 14.
1: La 14, la gráfica número 14. Dime cuál es el porcentaje que está utilizando los cuadernillos.
3: En el sector privado un 26% y en el sector público un 89. 89%. O sea, básicamente en el sector público lo que más utilizan son los cuadernillos eh, y las clases televisivas, un 67% sí reciben mensajes de texto del profesor, correo electrónico, llamada, telefónica en el sector público. Eh, y, y el sector privado básicamente se utilizan las videollamadas, 88%, y las llamadas telefónicas, eh, o mensajes de texto, correo electrónico, un 70%. Y en el sector privado, eh, solamente el 26% utilizan cuadernillo y el 20% ve las clases televisivas del ministerio. El
1: 25% ve la clase televisiva del ministerio, de los colegios privados. Sabemos que hay un número importante de colegios privados, yo diría más de la mitad, que no están tomando clase en línea. Entonces te deja que realmente hay un vacío muy importante. O sea, hay un un 50% probablemente de los colegios privados que están haciendo qué, dándole clases por WhatsApp y seguimiento eh, eh, de ese tipo a los, a los alumnos.
0: Y eso, ese es un punto importante con respecto a los que pudieran no estar haciendo nada. Dentro de este estudio, Marigracia, ¿ustedes han evidenciado la cantidad de niños que no está ahora mismo asistiendo a las escuelas o tomando las clases de alguna, por alguna vía?
3: Sí, ese fue uno de los elementos más alarmantes del estudio. Eh, cuando le preguntamos a los padres si, si por qué uno de sus hijos no estaba estudiando, el 1.3 dijo que sí, que sus hijos antes de la pandemia estaban estudiando pero ya ahora mismo no lo están haciendo. Y aunque eso parezca marginal, 1.3 de los hogares, cuando nosotros estimamos cuánto representa ese 1.3 en toda la población, eso nos da que fue al menos 20.000 niños, niñas y adolescentes que ya abandonaron las aulas y que Ahí estaban bien. estudiando ante la pandemia. Y hay 1.5 que eh, no está matriculado actualmente, pero dicen que sus hijos están en... Eh, están estudiando desde la casa, pero no están matriculados ni, ni en una escuela pública ni en un colegio privado. Eh, y
1: hay, entonces... otro, hay otro dato ahí, Gracia, que me llama mucho la atención. Ahora que estamos hablando de, de la cantidad de recursos que el ministerio ha invertido en esto de montar las clases a distancia, póngame la, 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 la anterior, por favor. Y es eh, el, el bracket donde se dice cuántas personas están tomando clases de radio, por la radio, Solamente el 1.5% del sector público y 0% del sector privado está tomando clases por radio. Sabemos que el Ministerio de Educación contrató 130 emisoras más o menos para dar clases por radio solamente para que el 1.5% de la gente lo esté utilizando. Yo creo que por ahí el Ministerio puede rápidamente estimar la, la importancia y la efectividad que está teniendo esa inversión y podemos rápidamente junto con el sello gomígrafo del PNUD, hacer algunos ajustes. ¿Qué sí. tú entiendes?
3: Eh, ciertamente, incluso eh, desde Educa nosotros estamos eh, comenzando otro el nuevo proyecto de investigación, que son los costos económicos y sociales para la educación fruto eh, obviamente de la pandemia. Eh, y una de las cosas que vamos a estudiar es precisamente cómo ha cambiado la estructura de costos del propio ministerio. Uh -huh. eh, y ahí una, ya tuvimos una reunión con, con el director de estudios económicos del, del Ministerio de Educación, David A.P. Y una de las cosas que, que nos mencionó, eh, que uno de los aspectos que más ha aumentado ha sido la transmisión de las clases eh, grabadas, ¿no? por televisión, por radio, y entonces cuando obtenemos este tipo de resultados, muy bien tú lo dices, tenemos que cuestionarnos si vamos a continuar con ese tipo de, de programación, porque ni siquiera en el sector público lo están utilizando eh, a, un nivel, a una magnitud que justifique la inversión que se está haciendo en ese, en ese tipo de transmisión.
1: Muy buen técnico sí. David, lo conozco muy bien, eh, eh, muy, muy dedicado al análisis y, la, y el manejo de la data estoy seguro que le puede brindar muchas informaciones eh, relevantes. Eh, pero ciertamente, esto de la, de, de la clase de radio, bueno, ya pusimos una grabación antes de iniciar contigo, eh, es, es un fracaso, o sea, es un absoluto fracaso y no tiene ningún sentido. Cuando Y yo, ojalá, eso es más difícil, pero vamos a tener que hacerlo como sociedad, definitivamente. En este año se tiene que hacer un, un, un análisis eh, de quizá hasta estático comparativo con relación a la efectividad del aprendizaje, porque tú estás diciendo que casi el 80% de los alumnos del MINER están tomando clases a distancia por televisión, o sea, las clases en línea realmente no existen, eh, un 20% de los colegios privados están haciendo, fíjate, un 28% utiliza el cuadernillo y un 20% coge la clase por televisión. Cabría preguntarse entonces el otro 8% de los colegios privados o bueno, 6%, 26 y 20%. Ese 6% de los colegios privados que están llenando el cuadernillo sin tomar la clase por televisión. ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué harán? Harán un seguimiento. Bueno, lo que está ahí, videollamada docente. Fíjate que es lo que yo estaba diciendo. Sí. El 88%, bueno, ese número, videollamada con docente, de un 88%, te da cierto indicador de dónde está el tema de las clases en línea, que estamos realmente en un en un 10, 12% de clases en línea a nivel de los colegios privados. Sí, es y, muy preocupante, ¿no?
0: Y volviendo y volviendo al punto anterior con el tema de la, de la deserción escolar que, que hablábamos de, de que cerca de ese mil 20 de 20.000 niños y adolescentes estaban estudiando y ya no lo están. Eh, es un punto que no deberíamos tomar eh, como aislado, porque en, en la gráfica anterior que presentábamos, Mari Gracia, eh, hay, un, hay un punto en el que ustedes señalan que casi el 7%, y la definición de ese 7% es de que no tiene edad escolar, y lo ponen como menores de 5 años, entonces ahí estamos, volvemos al punto de que como la preescolaridad no está contemplada eh, en el plan educativo como necesario, y por tanto, no se le puede dar respuesta a lo que no existe. Entonces, ese 7% que, que no se está midiendo, que no está recibiendo, que no tiene un plan y que por otro lado está casi un 2%, más de, de, de casi un 2% que no están matriculados, pero que estudian en la casa y en las salas de tareas, donde está el rigor y el seguimiento también de esos niños para luego quizás insertarse con algún tipo de nivelación o de evaluación.
3: Ciertamente. Eh, bueno, esa, esa parte ahí, por ejemplo, nosotros sabíamos por, por los pilotos que pudimos hacer que eh, algunos padres decían, bueno, yo no lo incluyo porque no está en edad para, para ir a la escuela y eso también es una percepción de los propios padres que tienen. Y en ese punto, muy, muy importante, nosotros le preguntamos a los padres con quién dejaba a los hijos en el horario escolar cuando ellos tienen que irse a trabajar o hacer algún tipo de diligencia. Y entonces el 7.51% dijo, yo pago para que me lo cuiden. Me lo pueden cuidar en un, como tú bien lo dijiste, en una sala de tarea, en un centro de cuidado. Y eh, cuando eso, eso implica, o sea, de igual forma, si nosotros tratamos de estimar cuánto ese 7.51% representa en toda la población, obviamente esto fue una muestra, pero cuánto eso sería para toda la población, sería al menos 130 mil hogares que hacen ese esfuerzo económico para que alguien le cuide eh, a sus hijos, y entonces eh, pagan el 44%, o sea, más o menos menos de la mitad, pagan entre 1.500 a 2.500 pesos semanales, o sea, tienen que hacer ese esfuerzo extra para eh, eh, poder que, que le cuiden a sus hijos, ya además de lo que seguramente están pagando en otros as, eh, aspectos, entonces también esto para los que pueden continuar estudiando, para la familia es un peso adicional, eh, y, no, y como tú bien lo dijiste y también EDUCA hizo referencia en una nota sobre ello de que a veces los llevan a estas salas de tareas, centros de cuidado que no tienen los protocolos eh, sanitarios que sí tal vez en una en una institución educativa más formal eh, pudiera tenerlos
1: eh, pero aquí tú me estás presentando el, el, el 10% de los que no estudian o de la razón de los que no estudian y el otro 90% de son, los que. Sí, sí, dice, si no estudia, ¿por qué? Tengo que no estudian porque son menores de cinco años. Eh, yo no bueno, ahí, ahí,
3: ahí, ahí es importante entender que eh, las familias pueden tener hijos de distintas edades. Uh -huh. Entonces, este es el 7% de los hogares que dijeron que tiene al menos uno de sus hijos que no tienen edad escolar. Ya. Yeah. Entonces, exacto. ¿lo
0: entienden así? Como que sí, no ellos entienden
1: que edad. si tienen cinco años, no tiene edad escolar, no importa, que uh -huh. se pierda uh -huh. sus primeros cinco años total. Oh, Dios mío, qué cosa tan seria. Eh, y están estudiando en sala de tareas o sencillamente no, estudiaban antes, pero ahora mismo no están. Ustedes tienen una estimación, o sea, hemos hablado de 20,000 alumnos que sabemos al día de hoy, por lo menos, mínimo, es la estimación que ustedes tienen, que definitivamente no están en el sistema. Eh, Podemos con eso, o mirando la data de otros países, por ejemplo, yo creo que ahora en marzo, y a partir de marzo, por lo menos en este primer en este primer semestre, vamos a poder tener data, por lo menos del cono sur de Latinoamérica, ¿no? de, de, de Darwin y Uruguay y de otros países de esa zona, porque el año escolar de ellos inicia en, en marzo. Y eso no pudiese dar a nosotros una estimación, aunque obviamente cada nación, Hablando cada realidad. Febrero,
0: en febrero también. Sí, a
1: finales de febrero, marzo, es que ellos uh -huh. inician todos, Colombia, etcétera Entonces... Eh, ¿Puede, puede darnos una estimación de cuál sería potencialmente la deserción escolar que nosotros vamos a ver, más allá de la que ya tuvimos en este año escolar, para comparar, digamos, el año escolar 2019-2020 con el que sería el año escolar 2021-2022, lo que sucedería a partir de agosto? ¿Ustedes tienen algún preámbulo con relación a eso?
3: Bueno, estamos trabajando en ese estudio que te había mencionado, donde uno de los aspectos que vamos a mirar es el efecto que ha tenido en, en indicadores de, de, de permanencia y de graduación. Y ahí entonces lo vamos a hacer. Nosotros pretendemos tener ese estudio para aproximadamente abril eh, y ahí vamos a, a utilizar obviamente muchos de los datos del propio ministerio para tratar de estimar precisamente la, la deserción. O sea, que, que estamos trabajando para ellos para poder también estimar eso, ese número que obviamente es muy importante para, para toda la comunidad educativa.
1: Imagínate, un 7% entiende que no deben de estar estudiando niños menores de 5 años. Ese es un número muy grande. Estamos hablando probablemente de que 25, de 30 mil niños que no están estudiando que están en edad de estudio realmente, solamente sí. en ese renglón. Bueno.
0: bueno. Y todo el país uh -huh. sin duda, eh, Marigracia, pues empujando ¿no? en esta idea conjunta, aunque pudiera parecer, como empezamos al principio del programa, planteando la idea de que se entendía que el país estaba dividido entre los que ¿Querían volver a las escuelas con algún poder adquisitivo y otros que no? La gráfica que tenemos ahora mismo en pantalla, pues sin duda marcan bastante. niveles muy parecidos, ¿no? En eh, La inquietud de los padres, los que no eh, prefieren la clase presencial en este momento o semipresencial, eh, pues también vinculado a algún tipo de temor con el tema del COVID, pero también los que de alguna forma quieren que los niños pues tengan cierto contacto con las escuelas y con sus pares. Se equipara prácticamente entre los padres del centro lo, lo público cual, y el centro jo, jo, pu, eh, lo cual, privado. ¿no?
1: Correcto, lo cual anula por completo los argumentos de la señora Guante porque ella ha querido reducir esto y quiere llevarlo al escenario de una lucha de clases que no es. Ya vimos, señores, lo grave que es y que resulta que un gobierno politice un tema como este de la epidemia. En República Dominicana, gracias a Dios, eso no sucedió en sentido general o sea, aquí no se politizó el que la gente utilizara mascarillas, el que la gente se distanciara, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, donde el gobierno anterior, Trump, se lo tomó para él como un tema político cuando no lo era. Entonces, este tema del cierre o no del sistema educativo no es un tema de clases, es un tema del sistema educativo. Y el sistema educativo, los que están asistiendo a las escuelas públicas y los que están asistiendo a los colegios privados, hay una diferencia de un 2% en apreciación entre los que quieren en los colegios privados ir, a las, ir al colegio y los que quieren en las escuelas públicas ir a las escuelas. Hay un 2% de diferencia. De 60% hay un 2% de diferencia. Uh -huh. O sea, es lo mismo, claro. exactamente lo mismo. Entonces, es el sentir de todos. Porque todos estamos en la calle, todos estamos viviendo y todos estamos viendo que luego de un año completico ayer se cumplió un año del italiano, tuviste viste? Uh -huh. eh, todo, luego de un año de esto, han fallecido 3,048 personas y hemos tenido 28,000 personas infectadas. 28,000 personas infectadas. Fuera de las aulas hay más de 30,000 ahora mismo. Uh -huh. O María. sea, que tenemos más niños que se salieron de las aulas que los que han sido contagiados con COVID en sentido global. En sentido global.
0: Mari, gracias a tus inferencias finales ya eh, para concluir y agradecerte eh, el tiempo que has, nos has compartido la mañana de hoy.
3: Bueno, yo creo que hay dos puntos que me faltaría mencionar, que es que el, el, la mayoría absoluta de los encuestados perciben que sus hijos aprenden menos o no aprenden bajo la modalidad educativa a distancia. El 51% dice que aprenden menos, el 4% dicen que no aprenden eh, que no aprenden y que también un tercio de los padres piensan que sus hijos eh, tienen un peor estado de ánimo, obviamente por el tema de, de, de no estar en contacto con, con sus eh, colegas, con sus compañeros, no, no, no relacionarse con otros niños.
0: Eso eso es bastante relevante,
3: claro.
0: eh, el, el, obviamente como lo, lo hemos hablado un montón de veces, el estado de ánimo de los, de los chicos que obviamente los va a marcar para toda su vida, utilizaba el ejemplo del mío vivió sus tres claro. la edad de 13 años trancado. Señores, gracias, Mari Gracia, como siempre, agradecerte eh, el favor de tu compañía y venir a compartir pues, eh, eh, el resultado del trabajo arduo que sabemos que ustedes han estado realizando. Y un dato que tú no mencionaste, Mari Gracia, y me parece interesante también que lo sigamos conversando, es quiénes en su mayoría pues fueron encuestados que fueron las mujeres, las madres que obviamente han tenido incluso que salir del sector laboral para quedarse en las casas también a cuidar a sus hijos, que eso también es relevante que lo tomemos en cuenta por lo que a largo plazo, eh, las implicaciones que tendrá a largo plazo. Señores gracias por acompañarnos en la mañana de hoy este programa queda colgado en nuestro canal de Youtube, compartan esta conversación tan necesaria mañana el Consejo Nacional Instagram. el Consejo Nacional de Educación se reúne Vamos a ver si todas estas, eh, todas estas estas informaciones que hemos puesto sabemos sobre que, la mesa, Sabemos ¿verdad? que
1: va, hay, hay, un, hay un reinicio obligado, ¿no? O sea, hay un reinicio pausado, sosegado, pero realmente eh, eh, es imposible decirle a la población, sobre todo a esa población de niños de menos de 5 años, 6 años, 12 años, que realmente no, no asistan a las escuelas.
0: Señores, feliz resto del martes.